0: Herkese merhaba. Ee, bu hafta Yurttaş Postası'nda Göç Araştırmaları Derneği'nden e, aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Didem Danış'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba. Hocam diyorum çünkü hani normalde de hocam diye sesleniyorum. O yüzden e, kusuruma bakmayın
1: yok tam aksine aslında çok mutlu oluyorum çünkü genelde böyle bir belki onu da böyle başlarken hemen söyleyelim kadın akademisyenlere yönelik sürekli bir hanım şeklinde hitap etme var erkeklere hocam deniyor da sanki mesela işte Ahmet hocam deniyor da Didem hanım deniyor oysa ki o hocalık payesini almak için biz de erkek hocalar kadar hatta onlardan daha çok çaba harcıyoruz yani bu yolda (gülüyor) o yüzden hoşuma gidiyor (gülüyor)
0: süper sevindim o zaman bu hafta ee, göç ve sivil toplum e, başlığı altında e, biraz daha konuşalım istiyoruz. Hani siz ay, yani göç konusunda uzman e, biri olarak aynı zamanda ne sivil toplumu da e, yakından tanıyan biri olarak e, o yüzden size bazı şeyleri sorabilmek istedim e, gündelik ettiğim sohbetler sohbetlerin de e, devamında gibi. E, ya yani şöyle başlayabiliriz isterseniz e, ne, ne dersiniz? E, Türkiye'de aslında bir mültecilik kavramı, yani şöyle, sivil topluma bağlayacağım aslında bunu. Türkiye'deki o mültecilerin tarihsel, Türkiye'de mültecilerin tarihsel gelişimi aslında nasıl oldu? Biraz da onu sorarak, bu dernekleşme hallerini, sizin de daha önce bahsettiğiniz o soydaşlık çerçevesinde sormak istiyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Yani şimdi yani Türkiye çok eski bir göç ülkesi Osmanlı'dan başlayarak ve bu son döneme gelene kadar yani son 20-30 yıla gelene kadar aslında bu e, yoğun bir şekilde göçmen alırken aslında bir anlamda bir tür filtreleme yapıyor, bir tercih yapıyor ve bunların da ağırlıklı olarak soydaş olarak kabul edilen bir anlamda yurt dışında yaşayan Türk ve Müslüman toplulukların Türkiye'ye göçmen olarak kabul edildiğini görüyoruz. Sivil toplum alanında da aslında yani dernekleşme dünyasında da gene göçmenlerin dernekleştiği örneklerde de hep bunları görüyoruz. İşte Balkan Türkleri dernekleri, Afganistan Türkleri dernekleri, Irak Türkleri dernekleri gibi hep bu soydaşlık bağı üzerinden işte son 100 sene içinde Osmanlı'nın son döneminden bugünlere kadar Türkiye'ye göç etmiş farklı grupların ama hepsinin de kendini bir hani Türk soylu olarak tanımladığı soydaş olarak tanımladığı grupların kurduğu dernekleri görüyoruz. Son döneme gelene kadar bu gene zaman zaman sohbetlerimizde konuştuğumuz bir şey. Hani bu ne kadar bir sivil toplum örgütlenmesi sorusu karşımızda çünkü aslında hem Türkiye'ye göç etme hikayelerinde hem de örgütlenme dernekleşme hikayelerinde aslında çok kuvvetli bir devlet etkiliği Var. Yani daha yakın tarihten bir örnek vereyim mesela 1989 Bulgaristan göçü değil mi çoğumuz hatırlayacağız 400 bine yakın kişi işte jivkov'un oradaki Türk ve Müslüman azınlığa yaptığı baskı ve zorundan kaçarak o dönemde başbakan olan Turgut Özal'ın da kapıları ve müthiş kucaklayıcı söylemiyle Türkiye'ye göç etmişlerdi. E, bu kişiler çok hızlı bir şekilde Türkiye vatandaşlığına kabul edildiler. Yani gene soydaşlık bağı üzerinden bizden birisi. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, hani Anadolu coğrafyası dışında kardeşlerimiz olarak aslında bir e, bugünkü anlamda bir göçmen, bir yabancı olarak görülmediler aslında. Hatta çoğu zaman onlara en fazla muhacir denildi değil mi? Yani gene o yakınlık hissini verecek bir kelime kullanılmış oldu ve bu kişiler dediğim gibi özellikle Türkiye'de kalanlar tabii Türk vatandaşlarına kabul edildiler ve çok sayıda da Bulgaristan Türkleri dernekler kurdu. Sıkla göç hikayelerinde olduğu gibi aslında dernekleşmelerinde de devlet çok önemli bir referans noktası oldu onlar için. Yani belki tabii Balkan Türkler için iki temel referans birisi de Mustafa Kemal Atatürk çünkü işte o Selaniklik üzerinden kendilerini onunla irtibatlandırıyorlar. Ama her zaman da kendilerine kabul kendilerini kabul eden kucak açan Türkiye devletine dair müthiş bir e, sadakat e, duygusuyla aslında sivil alanda var olduklarını görüyoruz. İşte o, o da tam bizim e, belki sorgulayacağımız bir mesele yani bu ne kadar hani İngilizce ifadesiyle non-governmental organization dediğimiz e, sivil bir e, örgütlenme, e, hükümet dışı, devlet dışı bir örgütlenme sorusu da akla geliyor. Daha yakın döneme geldiğimiz zaman yani şimdi biliyoruz ki Türkiye son 30 yılda çok farklı coğrafyalardan illa soydaş olmayan kesimlerden de göç aldı. Mesela en uzak örnek olarak işte Sahra altı Afrika ülkelerinden gelenler var İşte Nijerya'sından, Kongosundan. Yani Türkiye'nin çok da bir tarihsel bağı olmayan coğrafyalar bunlar, topluluklar. Bu kişiler geldikleri zaman aslında Tıpkı işte Orta Asya'dan gelenler veya işte başka Orta Doğu'dan gelenler gibi çok da fazla bir öz örgütlenme yapamadıklarını görüyoruz. Yani göçmenlerin kendi kurduğu derneklerin e, oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz burada.
0: Ee, yani kesinlikle hani katılıyorum şey, e, yani bir şey, sivil toplum çalışanı olarak az çok Ya yani Bir de tabii ki o özellikle soydaşların... Yani o şey de çok e, kilit bir şey bence de. Yani non-governmental organization denebiliyor mu? E, bir de özellikle yani çalışma alanlarına da bakınca e, sivil sivil alandaki veya göç alanındaki göçmenliğin ile ilgili konulardaki aksaklıklara, e, yanlışlara hani odaklanıyorlar mıyı sorduğunda yani benim aklıma en azından pek e, yok odaklanıyorlar diyemiyorum. E, yani Bu aslında daha hak ...temelli örgüt e, fikriyle hareket ettikleri, hareket etmedikleri daha açık bir şekilde ortada. Ve tabii devlet Bunu, destekli olması bir de dediğiniz gibi. Buyurun.
1: Bu söylediğiniz, söylediğiniz ayrımı aslında yakın dönemde Suriye'nin mültecilerin gelişiyle müthiş canlanan... E, sivi, e, ...mülteci sivil toplum alanında görebiliyoruz. Yani çok e, çok sayıda ve çok yoğun olarak çalışan bir insani yardım örgütleri var... Hani e, sivil toplum çatısı altında eğer değerlendireceksek Suriyeli mültecilerin gelişiyle böyle sayısı çok artan, etkinliği, görünürlüğü artan e, bu dünyada insani yardım sunanlar var. Bunların bir kısmı doğrudan sadece Suriyelilere hizmet etmek için kurulmuş dernekler. Bir kısmı ise zaten hala hazırda var olan ama çalışma alanlarını mültecilere, Suriyeli mültecilere desteğe de e, doğrudan. Dönüştürülmüş olan dernekler işte burada büyük çaplı ulusal örgütler de var işte İHa gibi vesaire daha yerel işte Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gibi İslami hayır kuruluşları da var ee, ama burada ağırlıklı olarak alanın insani yardım üzerinden kurulduğunu görüyoruz. Yani e, demin anlatmaya çalıştığım şey bence soruydu mülteciler alanı e, mültecilere yönelik hizmet veren e, derneklerde e, görmek çok mümkün. Yani hak odaklı çalışan e, mülteciler için hak odaklı çalışan dernek sayısı gerçekten de bir elin iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Ee, bu da bize bir kez daha şunu gösteriyor. Çünkü aslında Türkiye'de dernekler, hani bunu sivil toplum demiyorum, dernekler dünyası aslında devletin onlara tanıdığı imkan kadar var olabiliyorlar. Devletin onlara açtığı, müsaade ettiği alanın içinde var olabiliyorlar. Ve 2011'den itibaren özellikle 2013-14'te Suriyeli mültecilerin gelişi çok yoğunlaştığı zaman devlet aslında sivil topluma gelin bana destek olun mesajı verdi. Ve insani yardım alanında özellikle de kendi desteklediği yani daha İslami tendanslı derneklerin faal olmasını gerçekten de teşvik etti, destekledi, uluslararası fonlar almalarını kolaylaştırdı. Yani Gaziantep'ten, işte Hatay'dan, İzmir'den, İstanbul'dan pek çok dernek örneği sayabilirim böyle. Ama bunların aslında hiçbirisi neredeyse hak odaklı bir çalışma yapmadılar. Yani e, yaptıkları çalışmayı bu arada küçümsemiyorum. Lütfen evet, yanlış evet. anlama. Çünkü yok, yok. o kriz döneminde müthiş bir ilk yardım, e, bir e, ilk pansuman hizmeti sundular. Yani e, çok değerliydi o destekler. E, ama e, hak odaklı bir perspektiften ne kadar uzak olduklarını altını çizmek istedim burada.
0: Yok yani ben bu konuda size katılıyorum. Yani bu konuda da böyle genel bir tartışma da dönebiliyor. Ee, ben de yani bu konuda size şu, şu bağlamla katılıyorum. Ee, şimdi insani yardım alanında destek veren e, dernekler gerçekten yani o ilk anı kriz anında e, büyük bir bir tecrübe, e, iki, gerçekten insani bir bakış açısıyla e, orada bir destek sağlıyorlar ve bu çok değerli. E, ancak devamında sonuçta e, bu insani yardımı veren e, dernekler ya programlarını değiştirebiliyor. Veya işte daha bir şekilde fon desteğiyle çalışabilenler mevcut devamını getirebiliyor ve bu sonuçta kısa süreli bir durumdan bahsediyoruz aslında. Tam sizin ifade ettiğiniz gibi bir pansuman gibi ama o yaranın devam etmesindeki sebep ne, bunun kökü ne, bu nasıl iyileştirilebilir çalışan kurum çok fazla yok. E, ve sonuçta bu insanlar da burada e, yaşıyorlar ve yaşayacaklar da. E, evet. ve yaş- yani burada yaşamak istiyorsa yaşamalı
1: çünkü. Yani bu aslında fon konusuna değindiğin çok iyi oldu. E, ben e, Türkiye'de özellikle mülteci alanında son 10 yıldaki hani bu Suriyelerin gelişiyle dönüşen, genişleyen alandaki iki temel eğilim. Birincisi demin söyledim zaten. Devletin kontrolü altında bir alanda hareket ediyor olmaları ve dolayısıyla da her aslında devletin dur dediği yerde durmak zorunda. işte yürüyebilirsin, genişleyebilirsin dediği yerde genişlediği bir tablo var ama ikincisi de senin çok güzel hatırlattığın gibi bu fon kaynakları. Yani bunun çok önemli bir kısmı aslında uluslararası fonlar. Avrupa Birliği'nin başta Türkiye'ye aktardığı, onlar tabii Aşağıya ine ine bazı derneklere de fon sağlıyor. Mali destek sağlıyor. Dolayısıyla aslında hani iki anlamda böyle bir sürekli bıçak sırtında giden her iki alanda da sürekli aslında bağımsız olamayan yani bir anlamda hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak bağımlı bir sivil toplum alanından bahsediyoruz. Yani tabii belki tam bağımsız bir sivil toplum çok gerçekleşmesi zor bir hayal belki ama hani baktığımız zaman bugünkü tabloya gördüğümüz şey bu ve bunu mesela çok net bazı sonuçlarını gördük. 2015 pardon 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra mesela çok hızlı bir şekilde bazı KHK'larla mülteci alanında çalışan bazı ulusal ve uluslararası dernekler kapatıldı. Evet. Doğrudan KHK ile dernek kapatıldı bu ülkede yani ve çok kapsamlı bir açıklamada yapılmadı. Neden kapatıldığına dair. Evet biz sahada olanlar yok işte böyle bazı dedikodular duyduk ama e, bu e, sivil toplum e, alanında çalışan yani mülteciler alanında çalışan sivil toplumun da tıpkı mülteciler gibi hani devletin iki dudağı arasında olduğunu her an kapatılabilir, her an e, işte e, sınır dışı edilebilir, her an e, faaliyeti men edilebilir e, bir kırılganlıkta olduğunu bize gösterdi. Bir diğeri de işte gene bu fon konusu ki mesela şimdi son, yıla, son bir sene içinde görüyoruz özellikle mülteci alanı yoğun bir şekilde gelen fonların kısılmakta, daralmakta olduğunu ve başka alanlara yöneldiğini dolayısıyla birçok STK'nın hem çalışan sayısını azalttığını hem de faaliyetlerini Azaltmaya başladığını yani e, gerçekten sahada ihtiyaç nedirden öte fonlar bize nasıl destek verecek hangi konular hangi başlıklarla destek verecek veya devlet bize hangi alanlarda faaliyet yapmamıza müsaade edecek arasında böyle bir şekilde var olmaya çalışan bence e, maalesef çok e, serpilememiş çok özgürleşememiş bağımsızlaşamamış bir e, sivil toplum e, alt alanından bahsediyoruz mülteci ve göç alanında.
0: Yani evet, evet hani katılıyorum o konuya gerçekten. Bir de e, tabi şey durum da var. Yani kriz anında e, hani gelin, buyurun. E, ama kriz biraz gittikten sonra ya da devlet bunu biraz öğrendikten sonra e, ya parayı verin ya da gidin. Veya Hı-hı. kapatmadıklarında çalışamayacak duruma gelecek şekilde cezalar, maddi, mali cezalar vererek yani çalışmalarını durdurdukları da oldu. E, şimdi burada yani aslında hani bunu da konuşmuşken şeyden bir kısaca değinmiştiniz aslında hani bu dernekleri kullananlardı sonuçta Türkiye vatandaşları yani daha önceden beri Türkiye vatandaşı olan kişiler büyük çoğunluğunu ancak örnek veriyorum Suriyeliler üzerinden gidersek hani evet hani bazı dernekler var ama bunlar ne kadar ve aslında o ihtiyaca yönelik kurulabiliyor mu böyle bir alanları alan tanınıyor mu
1: daha evet. Aslında göçmen ve mültecilerin kendi kurdukları dernekler, Suriyelerin gelişine kadar çok çok çok sınırlıydı. Bunlardan da kurulmuş olanlar, demin örnek gösterdiğim gibi işte Bulgaristan Türkleri kardeşlik dayanışma dernekleri, Irak Türkleri vesaire şeklinde devam eden kendilerini hani devletin hizmetinde. Türk milletinin bir unsuru olarak tanımlayan, hani bir ciddi bir sadakat yemin etmiş e, dernekler de bunlar. Ama e, Suriyeli mütecilerin gelişiyle aslında çok sayıda Suriyeli STK'nın alana girdiğini gördük. Bunların bir kısmı hani güçlü Suriye diasporası Amerika, Avrupa'daki diasporadan destek alan, bir kısmı yurt e, yurtdışı fonlardan destek alan STK'lar. Ama burada ilginç olan şey e, devletin aslında bu Suriyeli STK'lara Oldukça, e, nasıl diyelim, e, açık davranmasıydı. Yani. yani Hem kucaklayıcı hem müsamahakar davranmasıydı. Daha önce başka hiçbir grubun, hiçbir göçmen ve mülteci grubun kuramadığı kadar çok STK'yı bu Suriyeli girişimler kurabilmiş oldu. Bunların bir kısmı bu arada sınır ötesi. Yani Suriye topraklarındaki kalkınmaya ve işte barışa vesaire en azından bu şekilde formüle ediliyordu. Yönelik çalışmalar yapan STKlarda Tabii burada hani bunların siyasi boyutları, Müslüman kardeşleri yakınlığı, Esad'la ilişkisi vesaire üzerine oo, çok netameli bir alan var. Oraya hiç girmiyorum ama hani bu burada böyle bir mesele var fakat e, gerçekten hak odaklı çalışan Suriyeliler arasında da hak odaklı çalışan STK'larında tıpkı Türkiye'li STK'lar gibi çok da rahat hareket edemediğini gördük yani isim vermek istemiyorum mesela kadın e, hakları alanında çalışan benim iyi tanıdığım bir Suriyeli STK mesela yurt dışından Avrupa'dan e, önemli bir fon e, bulmuştu hem e, erken yaşta kız çocukların evliliğini engellemeye hem de kız çocukların eğitimini desteklemeye yönelik bir e, proje için ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden onay alamadığı için o paranın derneğe girişine izin verilmedi. Yani Dolayısıyla o siyasetin e, nasıl aslında derneklerin, sivil toplumun hareket alanını sürekli e, kısıtlayabildiğini, yönlendirebildiğini, e, manipüle edebildiğini veya kontrol edebildiğini bu örneklerde görmüş olduk. Öte taraftan bir de tabii e, hiç dernekleşmeyen yani formelleşmeyen ...öz örgütlenmeler var. Bunu İstanbul'da mesela ben birkaç Afrikalı toplulukta biliyorum... ...işte Kongolular belli aralıklarla bir araya geliyorlar. Kendi aralarında bir tür yardım ve dayanışma sandığı oluşturmuşlar. Dernek değiller ama düzenli olarak bir araya gelen... ...işte liderleri, önderleri olan bir grup olarak... ...oldukça etkili bir öz örgütlenme örneği. Gene aynı şekilde bazı Afrikalı gruplarda buna benzer örnekler var... Ama hani böyle tam anlamıyla hak odaklı bir çalışan sivil toplumun çok güçlü olmadığını, çok az sayıda örnekler olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye ile girişimlere gelecek olursak mesela gene formel olmayan gruplar arasında işte Tarlabaşı Dayanışma gibi, Göçmen Dayanışma Ağı, İstanbul'daki artık faal değil ama Ankara ekibi hala faal gibi girişimlerin de hani hak odaklı gerçekten bizim anladığımız anlamda bir göç ve mültecilikle e, göçmenlik hakkı üzerinden e, bir e, mücadele yürüttüklerini görüyoruz. Ama çok sınırlı etkiye sahipler. E, bunu da zaten son bir buçuk aydır yaşadığımız, işte bu yükselen nefret söyleme ortamında gördük. Türkiye'de gerçekten hak odaklı sivil toplum, o, mülteci alanında o kadar zayıf ki, e, bu nefret dalgasının önüne katılan, e, mülteci göçmenlerden sonra ikinci e, hedef, e, ve de bu dernekler oldu aslında. İşte ekşi sözlükte sayfalar açıldı, akademisyenler, uzmanlar ve göç alanında çalışan dernekler hemen hedef tahtasına oturtuldu.
0: Ya evet, e, kesinlikle yani biraz da ona değinmek istiyordum. E, hali hazırda Türkiye'de e, özellikle son dönemde yani hatta 2016'dan, hatta 2013'ten itibaren daha da yoğun şekilde... Yani görüldüğü üzere sivil topluma yönelik bir baskıyı e, yani hepimiz hissediyoruz e, diye düşünüyorum. En azından benim de gördüğüm bu ve bu baskı günden güne artarak devam ediyor e, ve bu yüzden e, yani, haksız yere e, cezaevinde olan e, arkadaşlarımız, yani sevdiğimiz insanlar ve arkadaşlarımız da var. E, veya bir şekilde maalesef ki, yolu düşmüş olan diyeyim. E, ve Sivil toplum zaten politik anlamda bir an yani birçok alandan sıkıştırılmışken ve o sivil alan daha da sıkışıp çalışma pratiği ve faaliyetleri daraltılmışken. Şimdi bir de son dönemde dediğiniz gibi özellikle Afganistan'daki mevcut durumdan sonra da Türkiye'ye doğru gelen Afgan göç yani Afganların göç etmesi durumunda böyle bir anda Türkiye'de herkes bir... İnfial, yani bir, bir, bir şaş- Ben şaşırdım en azından ee, bayağı bir hani bu kadarını beklemiyordum insanların tepkilerini. Bir yandan derneklere de dediğiniz gibi böyle bir baskı var ve bu bir sürü yerden oluyor. Ee, ve bu iyice çalışma alanlarını daraltıyor. Ee, ve bu noktada dernekler ne yapacak? Açıkçası ben bilmiyorum ya da ne yapabilir? Sonuçta e, derneklerin alanı bir yere kadar oluyor. E, ama bir şekilde... Daha dik bir ayakta durabilmeleri de
1: Evet aslında evet, şimdi ya. sona doğru gelirken bunu söyleyelim. Yani ne demiştim en başta? Bir yandan devletin muazzam bir kontrolü var sivil toplum alanında. Sadece göç ve mülteci alanındaki STK'lar için değil. Son 5-6 yıldır hepimizin deneyimlediği hani otoriterleşen siyasi atmosferde tüm sivil toplum aslında yoğun bir şekilde baskı altında. Diğer taraftan bu mali fonlarla ilgili bir sürekli yönlendirme, işte zaman zaman kısıtlama... Destekleme yani bir anlamda şekillendirme var ve üçüncü olarak da özellikle bu son bir iki aydır gördüğümüz üzere çok yoğun bir toplumsal tepki mülteci karşılıklı havasının bu dernekler üzerinde kurduğu bir baskı ortamı var. E, bu bazen işte nefret söylemi şeklinde kuruluyor. İşte bu sosyal medyada görüyorsunuzdur. Bir küçük paylaşım yapıyorsunuz işte dernek olarak hemen bir e, veya bir konunun uzmanı e, işte bir akademisyen veya araştırmacı olarak hemen böyle bir hedef tahtasını e, konuyorsunuz. E, yani bu e, belli ki e, şu anda sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki muhtemel Oldukça uzun bir süre boyunca yani en azından seçimlere kadar bu tempoda devam edecek bir zorlu süreç bizi bekliyor. Göç alanında çalışan sivil toplum olarak yapabileceğimiz şey aslında bizim de çok da zayıf olmadığımızı hatırlamak, dayanışmak ve hep beraber... ...inandığımız, doğru bildiğimiz şeyler için hani e, yolumuzda devam etmek. Yani bu anlamda ben Türkiye'de alanında mücadele veren farklı örneklerin birbirine hem e, moral verdiğine hem de yol gösterdiğine inanıyorum. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin mesela işte bu rektör ataması konusundaki ısrarlı ve ilkeli duruşu, e, hani vazgeçmeyen duruşu aslında hepimiz için bence ilham verici. Neden? Çünkü biz de durduğumuz yerde haklıyız, vazgeçmiyoruz. Yani biz sonuçta bugün söylediğimiz şeyler işte çok kapsamlı araştırmalara, çok sahada yaptığımız, farklı faaliyetlerden edindiğimiz bilgilere dayanan bir pozisyon. O anlamda belki şu en son 18 sivil toplum kuruluşu olarak göç alanında çalışan, 18 dernek olarak altına imza attığımız bir kamuoyu açıklaması oldu. Ondan e, bahsetmek gereken Yani evet. bazı meslektaşlarım işte böyle e, bizim naiflikle suçladı. Ya işte öyle bir nefret havası var ki, öyle bir ırkçılık dalgası var ki bu yani bunu işte neye yarar ki gibisinden. Hayır. Öncelikle şuna yarar. Biz tek tek bu konuda çalışan dernekler olarak bir arada durduğumuz zaman aslında biz de çok zayıf olmadığımızı hem kendimiz görüyoruz öncelikle. Kesinlikle. Hem de bu önümüzdeki zorlu süreçte dayanışarak ııı e, Bir arada durarak ve birbirimize destek olarak ve inandığımız doğru bildiğimiz işte hak odaklı bir mülteci ve göçmenlikle ilgili yaptığımız çalışmalarda bir arada yaparak ancak var olabiliriz. Çünkü iyi bilirsin yani hani e, sivil toplum alanı aynı zamanda rekabetçi de bir alan değil mi? Bütün bu işte e, örgütler, dernekler aslında birbiriyle fonlar için rekabet eder, sosyal tanınırlık için rekabet eder, prestij için rekabet eder ama öyle bir noktadayız ki şu anda rekabet değil dayanışmanın bunun yerini alması gerekiyor. Ancak o şekilde bu zorlu dönemi atlatabiliriz ve burada tabii ki bir diğer konuda hani hem Türkiye'deki toplumla ama hem de mülteci ve göçmen nüfusla irtibatımızı korumamız. Demin işte örnek vermeye çalıştım özellikle öz örgütlenmelerle. şu anda daha çok hedef tahtasına konan Suriye'li, Afgan gibi göçmen grupların, mülteci grupların örgütlenmeleriyle ilişkimizi güçlü tutmamız gerektiğine inanıyorum. Yani dayanışmak, pes etmemek, elimizden geleni yapmaya devam etmek
0: gibi. Kesinlikle yani bence de öyle. bir yandan o rekabet, o tatlı rekabet hepimizi biraz daha geliştirirken, bir yandan da esasen şu an, özellikle şu son zamanlarda daha yan yana böyle el ele, dimdik şekilde durabilmek gerekiyor bence de. Çok teşekkür ederim. Çok. Böyle güzel bir özet oldu. Ee, en azından benim ufkum açıldı ee, biraz daha. O yüzden çok teşekkür ederim. Ee, ağzınıza sağlık. Akşam akşam e, sizi de yorduk.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim davet için.
0: Teşekkürler. Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> İstanbul'daki <gülüyor> medya buna tarafından vatandaşlar olarak sahip genç gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar genç genç